0: Questo è Pickup News con Gianluca. E benvenute amiche e benvenuti amici di Pickup News in questo secondo episodio speciale del podcast che non dovrebbe mai lasciarvi a bocca asciutta. Io sono Gianluca. Oggi è giovedì 16 novembre 2023 e questo è un esperimento per rendere meno rassegna stampa questo podcast è più un podcast di approfondimento e tanti mi avete seguito ieri vi ringrazio altrettante persone mi hanno scritto in privato oppure tramite instagram @djtup, se volete entrare in contatto con me e mi avete dato dei consigli insomma mi avete eh, detto la vostra vi ringrazio comunque sembra che chi ha ascoltato ha apprezzato anche questa versione ora bisogna un attimo capire quale delle due far diventare predominante se questa o quella vecchia più veloce più fresh più rapida più ricca di nozioni ma meno approfondita a proposito di approfondimenti ieri ci siamo lasciati con questa notizia 104 donne sono state risarcite dall'OMS per aver subito violenze sessuali da parte di operatori della stessa organizzazione. Ora voi direte che scandalo ma avranno ricevuto il giusto compenso. Beh come abbiamo detto ieri in realtà non è così perché il rimborso è stato di appena 250 dollari meno di quanto guadagna un funzionario ONU per un giorno in Congo e per ricevere questo denaro, questa miseria devono tenere, devono andare a frequentare un corso di formazione. A denunciare il tutto, far partire questa catena di denunce è stata una ragazza 34enne che ha detto di essere stata costretta a far sesso con un funzionario dell'OMS in cambio di un lavoro come addetta al controllo. Delle infezioni perso la squadra di risposta all'ebola della città di Beni nel Congo orientale, epicentro dell'epidemia del 2018-2020. È il più grande scandalo sessuale conosciuto nella storia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'abuso di oltre 100 donne, 104 per la precisione, congolesi da parte di operatori della, di un'agenzia ONU. Ora, già questo dovrebbe farci inorridire e dovrebbe alzare un polverone anche nelle piazze non indifferente, cosa che non vedo che sta succedendo e anzi ho monitorato i social, soprattutto X, l'ex Twitter, ma anche Facebook, anche Instagram, anche TikTok, ma soprattutto X è un social che è molto attento alle tematiche sociali e onestamente... Beh, non mi aspettavo di trovarlo in Trend Topic, ma davvero in pochissimi ne hanno parlato. A dare la notizia è stata Associated Press che ha scoperto questo rimborso vergognoso di 250 dollari a persona, ma la cosa ancora più vergognosa è che per ricevere il denaro le vittime sono tenute a completare corsi di formazione destinate ad aiutarle ad avviare attività generatrici di reddito, cioè queste hanno subito violenze per lavorare e ora devono seguire un corso per crearsi un lavoro. Cioè, incredibile. E questo perché? Perché l'ONU non ammette i rimborsi, e gli insalcimenti per queste cose. Quindi, per aggirare questa regola, si sono inventati questo corso. Cioè, io veramente mi domando dove sono le femministe in questo caso? Perché alcune volte ci alziamo in piedi giustamente e alziamo la voce e questa volta no? Davvero una donna congolese vale 250 dollari e per i social non vale nulla? Mi lascio con questa domanda e vorrei magari ricevere da voi una vostra idea, un vostro parere, una vostra opinione. Rimanendo sul tema quanto vale una vita umana, Fortunatamente nella giornata di ieri è arrivato il no definitivo della Corte Suprema Britannica al piano Ruanda, una roba vergognosa, una deportazione nel vero senso della parola, che ha ispirato, se vogliamo, anche un po' la nostra Premier con il progetto Albania e l'accordo con il presidente albanese Edi Rama. Ma qua è ancora peggio perché... Se in realtà è abbastanza un'operazione di facciata da quello che ho compreso, quella dell'Italia con l'Albania, che a spese proprie, farà due centri di prima accoglienza in Albania. E questa cosa piace alla Germania perché l'Albania, non facendo parte dell'Unione, riesce a non far arrivare migranti in Germania. Perché? perché i migranti che arrivano in Italia arrivano in Italia perché è il primo porto europeo raggiungibile ma in Italia non ci vogliono restare anche perché sanno che in Italia non avranno un futuro florido e quindi loro puntano alla Germania in primis ma poi un po' a tutta eh, l'Europa del nord quindi alla Francia, alla Svezia, alla Norvegia insomma agli stati ricchi ed è normale chi non, uh, non la penserebbe come loro. Beh il piano Sunak, eh, il piano Ruanda prevedeva che eh, indistintamente tutti gli immigrati illegali, illegittimi, che eh, arrivavano, che sarebbero arrivati nel regno, sarebbero stati rispediti con un aereo in Ruanda, lasciati lì, fatti con tutta la calma di questo mondo, i controlli e poi si vede se qualcuno ha diritto sarebbe rimasto in Ruanda e poi riportato in Inghilterra del regno, tutti gli altri sarebbero stati rispediti nei loro paesi ora voi prendete ad esempio una persona che scappa dall'Iran ad esempio un paese che conosciamo tristemente, una ragazza che scappa dall'Iran che quindi cerca la sua libertà personale, finanziaria e soprattutto cerca di vivere all'occidentale, vivere come noi siamo abituati nel 2023, e che viene rispedita prima in Ruanda, e poi in Iran. Ecco, cosa aspetta quella ragazza? A, cosa, a quale destino andrà incontro? Bene, la Corte Suprema ha dato ragione a chi già da più di un anno cerca di bloccare questo progetto Ruanda perché perché effettivamente si potrebbero mandare in Ruanda persone che hanno invece tutti i diritti di rimanere nel regno e di vivere, lavorare e diventare cittadini britannici e quindi Sunak che era ricorso lui stesso alla corte suprema dopo che il tribunale d'appello gli aveva dato torto con la stessa motivazione beh non può più farci nulla ed è un colpo durissimo per il premier perché dopo le uscite della ex ministra dell'interno che lo criticava aspramente le politiche fallimentari sull'immigrazione beh questo colpo è diciamocelo il colpo di grazia perché tutto quello che lui pensava di riuscire a fare beh non lo potrà applicare e anzi ora si ritrova con l'opinione pubblica completamente contro di lui perché chi lo sosteneva per cacciare in malo modo i migranti e rispedirli al mittente, e mi ricordo un partito di vicino Milano, anzi proprio di Milano, in una via che inizia con Belle e finisce con Elerio. Eh, che eh, ora gli dicono, beh, quindi ce li teniamo? Questo è il tuo risultato? E chi invece giustamente pensa alle vite umane, beh, che... Eh, gli dà contro perché ha tentato una vera e propria deportazione insomma come la mettiamo la mettiamo per Sunak finisce malissimo e eh, credo che sia anche la sua fine politica e la fine di quelli che hanno pensato per i primi due giorni che un premier immigrato come Sunak anche se molto ricco ecco perché a capo dei conservatori potesse cambiare il volto poco accogliente del regno. Beh, missione fallita. E con l'apertura dell'ennesima cattedrale nel deserto, l'ennesimo mega centro commerciale appena fuori Milano, ci salutiamo, l'appuntamento con Picap News è per domani e ditemi cosa ne pensate di queste enormi cattedrali fuori dalle città ovviamente dove c'è spazio sempre più grandi ma sempre con gli stessi marchi dentro ditemelo raccontatemelo e magari domani ne parleremo buona giornata a tutti